0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, merci de nous écouter tous les jours à l'heure du déjeuner sur BoreFM, on parle de santé. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si on va se marrer, mais si on va se marrer aujourd'hui, oui. mon invité, le docteur William Berrivi, bonjour Doc. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du micro microbiote intestinal. Alors je précise intestinal parce qu'il y a beaucoup de microbiotes, hein, donc il y a des microbiotes. Tout à fait. Et que vous êtes le créateur du concept de la médecine microbiotique Tout et que fait. vous faites des des ordonnances microbiotiques vous avez écrit euh, alors, le livre que vous avez apporté Mission ventre plat chez euh, Marabout et que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram DrWilliamBerebi.
1: c'est ça absolument, 30 000 abonnés et donc, euh, où je mets beaucoup d'informations et de posts et de stories je vous ai vu dans une très bonne émission la semaine dernière sur le service public Doc oui. et
0: félicitations pour vos chiffres Merci, oui, oui, il y a eu... Ils ah, avez euh, fait plus du million à 20h30, c'est énorme, hein, ouais, pour, million, pour, 100 une, 000, pour une émission ouais. de santé, ouais, ouais. Ouais, qui parlait ouais. de, de, de l'inflammation...
1: Euh, alimentation anti-inflammatoire, ouais. sur l'angle digestif, mais aussi extra-digestif, donc ouais. Ouais, oui, ils étaient très contents, il y avait un gros score.
0: Bien, vous allez pouvoir revoir cette
1: émission d'ailleurs,
0: euh, on va faire de la pub aux camarades, ouais. euh, sur le replay du service public. Tout à fait, sur France 5. Enquête de santé. Nous en parler des ballonnements aujourd'hui.
1: Euh, alors les ballonnements, ça porte un drôle de nom, c'est le météorisme. Oui. Bah, le météorisme abdominal, c'est la distension de l'abdomen, en fait. Hein, c'est ça le, c'est ça la définition. Donc ça veut dire qu'il y a de l'air dans l'intestin, donc dans l'intestin grêle, mais surtout dans le côlon. Et ça va se traduire par un tympanisme. Quand on va examiner le patient, je mets la main sur le ventre et en percutant la, la, les doigts, je vais avoir un bruit sonore. Qu'on appelle tympanisme. Et c'est comme ça, en consultation, que je sais si un patient qui a un ventre proéminent a trop d'air dans son côlon. Jamais entendu ça. Alors, le tympanisme. Bah, oui, tympanisme.
0: tympanisme. Euh, D'ailleurs, je regardais, c'est le, le symptôme le plus
1: fréquent en gastroentérologie. Très fréquent, alors selon les, les séries euh, 50 à 70% de prévalence, c'est-à-dire de personnes qui souffrent de ce problème-là, souvent associées aux flatulences, donc c'est-à-dire les fameux paix, Et effectivement c'est quelque chose qui euh, n'est pas grave en soi, mais euh, empoisonne beaucoup la vie de, de, hum. de certaines personnes. Oui, c'est un symptôme. Hein. C'est un symptôme, tout à fait. Alors il peut être isolé. Ça peut être des ballonnements isolés, ou ça mm. peut être des ballonnements associés à d'autres symptômes comme des troubles du transit, des douleurs abdominales. Et là, on va plutôt être dans un cadre de syndrome de l'intestin irritable ou de SIBO. Mais on peut parfaitement avoir des ballonnements uniques, mm. isolés, sans douleur ni problème de transit. D'ailleurs, tout le monde a connu cette,
0: cette sensation au moins une fois d'être ballonné. Hein.
1: Mm. Enfin, C'est euh... Oui, c'est fréquent, il suffit de manger trop gras, euh, euh, de prendre de l'alcool, de, de, de dormir tard, tout ça va favoriser une lenteur à la digestion, euh, une, un retard de vidange gastrique, et puis donc la formation d'une fermentation colique excessive. Alors il y a des formes où le patient n'a pas d'air spécialement dans le côlon, et a quand même un ventre qui se distend. Hein. Mmh. Euh, C'est un mécanisme particulier, c'est-à-dire que la personne, elle mange, et... Sans qu'il y ait plus d'air dans le côlon, elle va voir son ventre se distendre. Et c'est ce que décrivent les patients, puisqu'ils disent « je mange, et tout de suite après, j'ai mon ventre qui double de volume ». Alors en fait, ça, ah, Mais c'est important, ça, double doublé de volume. Ah oui, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ils disent « oui, c'est ce que j'ai mangé, etc. ». Alors, en fait, ça marche pas comme ça. Ces, euh, ces personnes ont une hypersensibilité viscérale, et en fait, quand ils mangent, il va se passer de l'arrivée d'air dans le colon et dans l'estomac et normalement ça s'adapte c'est-à-dire que le système est très adaptatif entre le diaphragme et les abdominaux et chez certaines personnes qui ont cette anomalie là on va dire eh bien les abdominaux vont se distendre d'une façon importante et le diaphragme ne va plus arriver véritablement à fonctionner normalement donc en fait le diaphragme va descendre et les abdominaux, il va y avoir une distension et ça va partir vers l'avant et donc les gens tout de suite après manger, donc ça c'est très caractéristique vont avoir ce ventre très distendu mmh. dans les un peu de ferments hein, comme
0: on dit mais tout mais, à fait c'est ça c'est le même phénomène C'est un nom cette euh, c est, c est, le, cette le,
1: déformation la distension ben c'est le météorisme c'est ça ah c'est ça c'est ça, météor... ça pour ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'on reconnaît les ballonnements alors le patient, en général, il les a identifiés par lui-même. Donc, je mets de côté ce que je viens de vous indiquer. Hmm. Donc, cette, euh, ce mécanisme particulier, bah, il va avoir un ventre qui va augmenter. Alors, ça peut être tout de suite après le repas, ça peut être décalé dans le repas, et ça peut être en permanence. Donc là, les patients bah, s'en rendent compte eux-mêmes. Après, ça peut être associé, j'en parle dans Mission plat on n'a pas nécessairement un seul mécanisme. Il faut avoir une vision holistique des choses, c'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup d'air. Vous pouvez avoir aussi trop de kilos. Et vous pouvez aussi avoir une paroi abdominale qui n'est pas suffisante, pas assez tonique. Et à ce moment-là, bah, vous avez tous les facteurs qui vont faire qu'il y a cette fameuse bedaine. Arrêtez de
0: regarder ma paroi abdominale. Donc... Ah, je ne la vois pas, elle est derrière l'écran. En plus, vous êtes en noir. Ah donc... <rire> oh non, j'ai cru que vous alliez dire euh, vous avez des abdos. Euh,
1: alors, vous, vous, vous parlez d'air. C'est de l'air ou c'est du gaz Alors, l'air, c'est du gaz. Hein ah bon Bien sûr. Donc, en fait, dans le côlon, si vous voulez, vous avez différents gaz. Vous avez de l'hydrogène, vous avez du méthane, vous avez de l'azote, du dioxygène, etc. D'accord Et donc, ça, ce sont les gaz qui sont générés par la fermentation colique, par les bactéries intestinales. Donc, quand les aliments arrivent, donc les fameux FODMAP, ce sont ces aliments, ces glucides, ces sucres complexes, eux, ils sont pas... Les FODMAP, ce sont des sucres complexes Bien sûr Bien sûr, ce sont des sucres complexes, vous en avez différents types. Vous avez les, les fausses, les, les GOS, vous avez fru le fructane, etc. Donc vous avez différentes catégories, ça regroupe énormément d'aliments, puisque vous avez beaucoup de légumes, céréales complètes, des fruits, etc. Donc c'est pour ça que le régime pour en de mal, je le dis jamais, parce qu'il est beaucoup trop drastique, et c'est pour ça que j'ai mis au point un régime différent, qui est le régime séquentiel, qui permet d'identifier les groupes d'aliments auquel le patient est intolérant ou hypersensible, sans le priver de tout. En les retirant, euh, voilà, voilà. chacun par, à leur tour. Pas, par comme on l'indique, ouais. d'une façon séquentielle. Donc, quand ces fameux FODMAP, qui sont donc euh, ces fibres, euh, des glucides donc complexes, aménagés d'une certaine manière, arrivent dans le côlon, les bactéries vont fermenter. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont dégager un certain nombre de choses, dont les gaz, donc méthane, hydrogène, sulfure d'hydrogène, oxygène, azote, etc. Et donc, ben, il va y avoir, selon les gens, une fermentation colique différente et euh, une fabrication de gaz différente. Donc quelqu'un qui n'a pas de problème, si vous voulez, il va fermenter normalement, il va dégager un certain nombre de gaz, mais il ne va rien se passer. Mais d'autres personnes, puisqu'on a tous, vous le savez, un microbiote intestinal différent, eh bien, il y a des personnes qui ont une fermentation colique excessive et donc pour un apport alimentaire identique, il va avoir une fermentation qui va être deux fois, cinq fois, dix fois celle de quelqu'un d'autre. Alors c'est très injuste parce que les patients se disent « mais on a mangé la même chose, pourquoi moi j'ai le ventre qui a doublé de volume et mon voisin lui il n'a rien ?» Et bien c'est lié à la particularité et à la spécificité du microbiote de la personne donnée.
0: Mmh. Donc, si, si quelqu'un euh, vient vous voir en, en consultation et qui vous dit « je suis ballonné », il mmh. vous dit « pourquoi je suis ballonné », vous commencez par quoi alors dans mmh. vos, pour, 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 pour poser un diagnostic
1: Très bonne question. Déjà, je vais regarder dans quel groupe il se trouve. Est-ce qu'il y a des symptômes associés Des douleurs, des problèmes de transit Et là, ça m'orienterait plus vers un intestin irritable ou un SIBO. Si c'est isolé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le régime séquentiel pour voir s'il n'a pas, dans un premier temps, une intolérance aux fructose, Donc ça va être les fruits, les dates, euh, le miel, etc. Deuxième phase, le gluten. Alors là, c'est très anarchique souvent, parce que les patients font souvent des régimes sans gluten, euh, sans véritablement driving euh, médical. Donc euh, on ne sait plus très bien interpréter ce qui les améliore ou pas. Mais dans le régime séquentiel, il va y avoir 14 jours sans gluten, en enlevant les produits céréaliers, et je vais voir si ça les améliore. Et puis la troisième phase, ça va être les légumineux, certains légumes, et puis les oléagineux, donc les, les fruits à coque, etc., type amandes, noix de cajou et autres. Et comme ça, je vais savoir s'il y a des groupes d'aliments. Alors ça débouche sur deux grandes euh, intolérances ou hypersensibilités dans la vraie vie. Il y a, bon, les légumineux ça c'est assez facile parce qu'il y a des, effectivement des personnes qui ne vont pas supporter les lentilles ou les pois chiches. Mais on a l'intolérance aux fructose Alors on dit que c'est une question de cuisson qu'il faut rajouter du bicarbonate. Oui, ça, ça peut aider un petit peu, mais quelqu'un qui a une fermentation colique excessive parce qu'il a un microbiote donné, il peut faire ce qu'il veut. Les pois chiches, il y a des patients, ils les supportent pas, ils ne les supporteront jamais. Donc, bon, voilà. Ouais. faut avoir du bon sens. Si on ne supporte pas un aliment, bah, quelle, la chose à faire, c'est de l'arrêter et de ne plus le consommer. Donc, très fréquemment, on retrouve une hypersensibilité au gluten donc ou intolérance au gluten. Alors, c'est deux pathologies différentes. L'intolérance au gluten, c'est la maladie céliaque. Donc là, on va le savoir par une prise de sang. Et on va savoir si le patient a des anticorps contre euh, euh, mmh. anticorps anti-transglutaminase mmh. contre le gluten. Ah, à noter que c'est assez rare. Hein. Oui, bien la, ce... la maladie cœliaque. C'est pas si rare que ça. C'est 1%. Ce serait 1% de la population française, donc de l'ordre de 500 000 à 600 000 personnes. Mais euh, le biais, c'est que il a que il y aurait que 20% de gens diagnostiqués. C'est-à-dire 80% des Français serait cœliaque et ne le serait pas parce que les symptômes sont peu marqués parce qu'ils ont fait des régimes sans gluten sans suivi, donc du coup les anticorps étaient faussement négatifs donc voilà, donc c'est pas si rare que ça. Et puis vous avez l'hypersensibilité au gluten qui est une pathologie voisine mais différente, c'est-à-dire que vous allez avoir pas de maladie auto-immune mais juste le fait que quand vous consommez beaucoup de gluten vous avez un inconfort digestif et des symptômes. Donc ça, c'est très fréquent, notamment l'hypersensibilité au gluten. Donc ça, vous le savez, en supprimant le gluten pendant 14 jours, 14 jours, ça vous donne une indication Exactement. Là, le patient me dit, voilà, je suis beaucoup mieux, j'ai moins de douleur, mon transit va mieux, j'ai moins de ballonnement, etc. Et donc là, je dis, ok, bah, vous avez une hypersensibilité au gluten. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Dans ce cas-là, il ne s'agit pas, contrairement, donc ça, c'est une erreur fréquente, d'arrêter tous les aliments contenant du gluten ça n'a pas de sens dans l'hypersensibilité au gluten. On va juste demander au patient de trouver la dose seuil, la quantité seuil qui lui va. Hmm. Donc on va prendre des pâtes ou du pain comme repère et on va faire des tests à 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes. Et le patient, comme ça, très simplement, il va arriver à déterminer la quantité de produits céréaliers qu'il peut consommer sans être gêné. Donc, il se sera pas enlevé des produits intéressants pour la santé, puisqu'il y a des minéraux, il y a des vitamines, il y a des fibres également prébiotiques, et il saura ce qu'il peut consommer. Donc, ça, c'est très facile à, enfin, quand on, quand on connaît la méthode, disons que c'est facile à mettre en place. Et l'autre groupe, c'est l'intolérance aux fructose. Donc, là, les patients, j'ai quelques, pa j'ai des patients, ou patientes, qui sont, qui étaient en errance depuis 20 ans, avec un diagnostic d'intestin irritable, et en faisant le régime séquentiel, et ben, d'un coup, ils me disent, bah, mmh. ben, j'ai plus rien.
0: Alors, le fructose, pour tout le monde, c'est... Donc, ça
1: va être dans les fruits, hein, dans les fruits, d'une façon générale, les dates, dans le miel. Là, c'est là qu'est le fructose. Alors là, qu'est-ce que je fais Lorsqu'il y a ce type de problématique-là, je vais faire en sorte de conseiller aux patients les fruits qui contiennent peu de fructose. Comme Donc, les fruits rouges en saison et les agrumes. Donc, les autres, on va plutôt les éviter. Ça n'empêche pas au patient de faire un petit peu euh, des tests avec euh, tel fruit ou tel fruit. Une fois qu'il sait, si vous voulez, qu'il a une intolérance aux fructose, c'est plus facile pour lui d'identifier des choses, vous voyez et, Mais globalement, euh, les fruits qui contiennent peu de fructose, c'est les agrumes et les fruits rouges.
0: Allez, on parle de ballonnement aujourd'hui avec le docteur William Bereby jusqu'à 13h, ce bord FM. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors on parle des ballonnements aujourd'hui avec le docteur William Berébi, mais pas que, on parlera tout à l'heure euh, des flatulences et des éructations. Euh, comment savoir si nos ballonnements sont normaux ou s'ils sortent de l'ordinaire Est-ce qu'il y a un
1: moyen Alors normalement, les ballonnements des gaz, on en a dans le tube digestif et dans le côlon, mais il va, ça ne va pas se voir. Dès que ça se voit, c'est là où il y a problème. Hein, le patient se plaint donc d'avoir un inconfort abdominal, une distension abdominale, alors qui gêne encore plus les femmes, évidemment, au niveau esthétique. Euh, donc voilà. Donc c'est très simple en fait, mais il faudra toujours vérifier le poids, vous vérifier qu'il n'y a pas une prise de poids récente, vérifier que on n'a pas une paroi abdominale complètement atone, sans muscle, pour ne pas attribuer complètement. Euh, la distension et la bedaine au gaz. Et puis, on va faire la percussion, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui va permettre, grâce au bruit sonore, de confirmer qu'il y a bien un excès de gaz dans le côlon.
0: Si c'est un bruit de tam-tam, c'est bon. Voilà, c'est ça. Comment élimiter, é, é, éliminer ces, ces gaz intestinaux Est-ce qu'il y a un moyen
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un endroit où il faudrait appuyer, par exemple Alors, ce qui peut soulager parfois, c'est les massages... Euh, avec euh, de l'huile de monde poivrée, par exemple, ça peut être intéressant. Il y a des patients qui le font et ça leur fait du bien. Mais sinon, il n'y a pas d'appui spécifique, si vous voulez, qui vont permettre de réduire ça, puisque les gaz, ils sont dans le côlon, ils sont pas dans le rectum. Hein. Et donc, c'est globalement tout le côlon, qui fait environ un mètre de long, euh, qui contient ces gaz. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est agir pour réduire la fermentation. Donc, donc, ça sert à rien de s'appuyer sur le non. ventre pour dégazer. Non, non. <rire> je, non, 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 je rigole, mais c'est une question qui revient non, très souvent. Non, 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 non. vous ne pourriez rien faire, puisque le rectum, c'est le dernier organe du tube digestif. C'est une cavité qui fait à peu près 15 cm de hauteur. Et c'est là que, euh, lorsqu'il y a de l'air, on peut éventuellement avoir une action. Mais quand il y a un ventre ballonné, euh, on va avoir des gaz dans le côlon. Et c'est en absorbant par des thérapies... Ou bien en réduisant les aliments qui ont trop fermenté, que l'on va pouvoir régler le problème. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour, alors, pour pour alors je sais pas comment on dit absorber, limiter euh, voilà alors, y a, y a, dégazer oui, dégazer si vous voulez. Il y a plusieurs mécanismes différents. Il y a, bon, les probiotiques, ça fonctionne, il peut y avoir une dysbiose. On sait aujourd'hui que la dysbiose intestinale est l'un des facteurs explicatifs des ballonnements excessifs hein, et d'une fermentation colique excessive. Donc premier, euh, première catégorie de médicaments, enfin de compléments alimentaires en l'occurrence, pouvant être utilisés. Vous avez le charbon végétal. Également le charbon végétal alors, que activé. Que le, alors le, le charbon végétal alors, activé. Activé, ça veut dire que ça vient de l'écorce de la noix de coco qui est chauffée à des degrés très très élevés deux fois et de ce de cette de ce chauffage carbonisation en quelque sorte ça, on va récupérer un charbon et c'est pour ça qu'on dit activé parce que ça résulte du chauffage à, à des certaines températures deux fois de l'écorce de noix de coco. Et donc, ce charbon, il a comme vertu d'absorber. C'est un adsorbant, C'est-à-dire qu'il va gober, en quelque sorte, les bulles d'air dans l'intestin. Et pour euh, un, un diamètre de 1, on va avoir 100 d'absorption. C'est-à-dire qu'il absorbe, c'est de l'absorption d'ailleurs, avec un D stricto sensu, 100 fois son volume. Le charbon prend 100 fois en gaz euh, 100 fois plus que son volume en gaz, qui peut donc absorber et donc éviter euh, les symptômes. Donc, ça, ça marche très bien. Alors, c'est quoi C'est un, un complément alimentaire est, quel, quel est son statut euh, Non, c'est pas complément alimentaire, c'est du charbon. C'est euh, du charbon. C'est du charbon, c'est un adsorbant. Et donc, ça se prend de deux manières soit sous sont des sont formes de gélules. Moi, je le prescris sous forme de gélule. Mmh. Il y a plusieurs noms. Ah, c'est a... pas du charbon qu'on qu prend à la, à Alors, la cuillère. Non. Alors déjà, faut prendre le bon charbon. Faut pas prendre. De... Faut prendre du charbon médical, hein, parce qu'il y a d'autres des... charbons qui existent. Et faut pas vous tromper. Et puis il y a des charbons pour animaux, etc. Donc c'est un charbon pour humains. Déjà, toujours faire attention si vous le commandez sur des sites ou autres. Euh, ça existe sous forme de gélule, donc, et ça existe sous... en vrac, sous forme d'une mmh. poudre. Donc les deux existent. Mmh. En gélule, c'est deux gélules, euh, trois fois par jour. Et en vrac, euh, poudre, c'est une cuillère à café, mmh. deux à trois fois par jour. Mmh. Est-ce qu'il y a des contre-indications au charbon actif Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indications, mais en revanche, euh, il ne faut pas le prendre en continu. C'est-à-dire qu'on va le prendre dix jours par mois. Parce que comme le charbon, justement, il est absorbant, si vous le prenez tout le temps en continu, mmh. vous risquez d'avoir une absorption des, euh, une, un défaut d'assimilation des nutriments. Et donc, ça peut avoir un impact sur le long terme. Oui.
0: Oui, J'ai vu des Américains qui disaient qu'il fallait faire attention à, à, à certaines interactions avec des traitements
1: qu'on prenait. Tout à fait. Donc ça, c'est un autre volet avec les traitements. Oui. Deux heures de delta, hein, intervalle de qu il temps. Fa... Voilà, qu'il fallait de deux attendre heures. deux heures avant de prendre son traitement. Voilà, oui. entre des médicaments, a fortiori quand c'est des médicaments euh, type euh, contre le diabète ou contre l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est un une première précaution. Et puis... On va pas le prendre en continu sur des mois et des mois pour éviter qu'il y ait des problèmes d'absorption des nutriments. Donc, de 10 jours de 10 cure. Jours par Voilà. Exactement. Bien. Alors Et, et car... l'amande poivrée, puisque vous me disiez qu'est-ce qu'il existe comme composé actif, donc une huile essentielle qui a fonction, là aussi, de jouer sur les ballonnements et d'augmenter la vidange de l'estomac. Donc, ça peut lutter contre la dyspepsie, les ballonnements, etc. Et là, on va être sur un produit qui va être en huile essentielle, donc une ou deux gouttes sur un comprimé neutre. Hein. Vous savez, ces comprimés neutres, c'est fait pour ne pas prendre du sucre. Donc c'est des fibres d'acacia. Et vous mettez une ou deux gouttes dessus, trois fois par jour. Mais ça existe aussi maintenant sous forme de comprimé. Mmh, D'accord. C'est en complément de, du charbon ou c'est euh, indépendant Alors, indé enfin, si vous voulez, chaque cas est unique. Donc un patient donné, on va utiliser ce qui marche, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pour un patient donné, ça va être les probiotiques. L'autre, ça va être l'amande poivrée. L'autre, ça va être le charbon végétal. Euh, donc vraiment, il y a une énorme diversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, oui, ça, prenez-le et je vous garantis que ça va marcher. Ça marche dans une majorité de cas, mais bah, on est tous différents. Et on a besoin hmm. d'un management à la carte un petit peu pour traiter ces, ces problématiques-là. C'est important ce que vous
0: dites parce qu'on peut avoir avec ces produits naturels tendance à l'automédication...
1: Voilà, donc il faut faire attention. faut faire attention, hein, avis médical. Voilà, avis médical, ça paraît banal comme ça, mais le charbon, il faut savoir que c'est à deux heures d'un médicament, il faut savoir qu'on ne le prend pas en continu. L'amande poivrée, il faut savoir que c'est contre-indiqué chez la femme enceinte. Voilà, donc ce sont des exemples qui prouvent que ne faut pas se jeter euh, dans ce qu'on lit euh, sur Internet ou dans les magazines, disons, voilà, on consulte son médecin, mmh. on pose un diagnostic, et puis... Euh, on, on se traite d'une façon adaptée avec les bonnes informations. Voilà, c'est pas parce que c'est
0: naturel que c'est pas sans effet secondaire et qu'il n'y a pas de précaution à prendre. Exactement. Hein
1: Ça, c'est très important parce que, effectivement, euh, dans l'esprit le, dans des gens, souvent, c'est la nature, donc de toute façon, il n'y a pas de risque. C'est faux. Il euh, y a donc ce qu'on vient d'indiquer vous avez des plantes euh, pour maigrir, soi-disant. Qui donnent des maladies du foie, des hépatites, même il y a des gens qui se font transplanter le foie parce qu'ils ont fait une hépatite fulminante avec des plantes. Ça donne des reines rénales aiguës, etc. Donc les plantes, il y a eu une liste de 118 plantes qui a été publiée récemment par l'ANCES de plantes toxiques. Donc si vous voulez, ce n'est pas une ou deux, c'est 118. Et donc si vous faites ça comme ça, vous pouvez vous exposer à des accidents vraiment embêtant. Donc, à partir du moment où on se soigne, si vous voulez, le mot soin, quel qu'il soit, que ce soit avec des médicaments allopathiques ou des plantes, c'est pareil. On doit le faire d'une façon intelligente et sous couvert de conseils hmm. d'un thérapeute qualifié, donc d'un médecin. Alors, la prise de certains médicaments peut provoquer des, des ballonnements. Quels sont les, mal les, les médicaments qui peuvent en provoquer Alors, les, les, les aliments plutôt. Hein. Les médicaments, hmm. c'est... Non, euh, non. Non, il n'y a pas vraiment de médicaments qui donnent des ballonnements. Par contre, beaucoup d'aliments, alors, on en a cité quelques-uns, mais il y, y, y a aussi les crucifères. Les crucifères, les choux, ça. Voilà, les choux mmh. brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, etc. Alors, les, les crucifères, bon, ça fait partie des FODMAP, mais ils ont une particularité, c'est le raffinose. Le raffinose, c'est une combinaison de sucre très particulière, et pour dégrader ces sucres-là, on a particulièrement peu de l'enzyme, qui est capable de les couper dans le corps humain. Et donc, de ce fait, comme elles arrivent encore plus intactes que les autres FODMAP dans le côlon, il y a encore plus de travail de fermentation. Et donc, ce raffinose, ce fameux raffinose, il est présent en grande quantité dans les crucifères. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent absolument pas les crucifères. Ils vous disent Moi, je prends des choux, mais j'ai un ventre de femme enceinte de 9 mois ». Donc voilà, donc ça c'est le raffino, c'est une particularité des choux. Alors donc brocoli, enfin tout... Choux voilà, euh, choucroute. -chou, euh, euh, ch chou de Bruxelles, euh, chou fleur, brocoli, euh, chou calé, tous les choux. Ce sont des crucifères. Mmh. Et là encore, ce n'est pas une question de cuisson, hein, ça n'a rien à voir. Alors, globalement, si vous voulez, quand vous consommez un légume euh, cru ou un légume cuit, c'est différent quand même, parce que le fait de le cuire va quand même le prédigérer. Donc globalement, les personnes qui ont des problèmes de ballonnement, ils sont mieux avec des légumes cuits. Bon, ça c'est un fait. Mais il n'en demeure pas moins que la personne qui a un microbiote intestinal qui est euh, qui donne une propension à fermenter, euh, la personne qui a euh, et donc qui consomme des crucifères, eh ben il va avoir quoi qu'il fasse une problématique de ballonnement hum. et, et de gaz. C'est donc pour ça qu'on dit euh, que les, les choux font flatuler. Bien sûr, c'est. C'est ça, alors, en fait. Ouais. Les, cru ouais. les grandes catégories, si vous voulez, les grands classiques, si vous voulez, c'est les crucifères et les légumineuses. Hein, pois chiches, lentilles, etc. Donc là, voilà, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas y toucher, malheureusement, alors que c'est des très bons aliments, mais c'est comme ça, ils les supportent pas. Mmh.
0: Bon à savoir. Bon à
1: savoir. On parle
0: de ballonnement ce matin jusqu'à 13h. Alors on va parler, euh, effectivement, des flatulences dans un instant avec le docteur William Béreby, qui est avec nous jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM avec le docteur William Beribic qui est avec nous je rappelle le titre de votre dernier livre mission ventre plat chez Marabon on parle de, de ballonnement mais c'est vrai que avoir un ventre qui ne ballonne pas c'est un ventre plat
1: voilà alors il euh, n'y a pas que ça comme mécanisme hein. ça peut être donc euh, un poids excessif ça peut être une paroi abdominale atone très peu musclée et puis bien sûr euh, une quantité de gaz, donc d'air, dans le côlon excessif. Mm
0: -hmm. Il y a un, un lien, docteur Bérebi, entre,
1: euh, entre les hormones et, le, et les ballonnements Oui, tout à fait. Il y a euh, des hormones qui interviennent dans euh, le fonctionnement de l'estomac, donc dans la vidange gastrique, et également dans euh, la, la formation d'air et de gaz, et dans l'hypersensibilité viscérale, qui va faire que le patient va ressentir une distension abdominale, alors qu'il n'a pas nécessairement une énorme quantité de gaz dans son côlon. Donc ça, ça se voit au moment des règles, au moment des menstruations, et puis au moment de la grossesse, donc indépendamment évidemment de la prise de poids liée à la présence du bébé, on peut avoir un dérèglement en quelque sorte, lié aux modifications hormonales. D'ailleurs, euh, en vieillissant, on ballonne plus alors en vieillissant on ballonne plus, on a plus d'intolérance globalement en vieillissant puisque le microbiote il s'appauvrit avec moins de variétés et donc globalement on va être souvent, alors ce n'est pas une généralité, ça ne concerne pas tout le monde, mais plus sensible à euh, certains aliments qu'on supportait bien avant et d'un coup on se met à ballonner euh, excessivement quand on les consomme.
0: Est-ce qu'on peut éviter les, les ballonnements en faisant des exercices euh,
1: abdominaux non, pas vraiment. On peut lutter contre l'atrophie de la paroi abdominale, donc faire muscler ses abdos. Mais non, les, les ballonnements, euh, on ne peut pas faire d'exercice spécifique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'activité physique, c'est bon. L'activité physique, c'est bon, puisque, euh, imaginons que les ballonnements s'intègrent dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable. On sait que l'activité physique diminue d'un euh, facteur et demi le risque d'apparition d'un intestin irritable. On sait aussi que quelqu'un qui a un intestin irritable, donc avec des ballonnements notamment, eh lorsqu'il fait de l'activité physique, ça améliore son score de qualité de vie, son mmh. score fonctionnel. Donc l'activité physique, c'est quelque chose que je préconise systématiquement chez les patients qui ont un intestin irritable, euh, puisque ça améliore, ça a une action anti-inflammatoire tout comme l'alimentation dont on a parlé sur France 5, et donc l'activité physique a une action anti-inflammatoire et va permettre au microbiote intestinal de fabriquer des substances anti-inflammatoires, anti-cancéreuses, régulatrices de la glycémie, notamment le butyrate. Mmh. Le fameux butyrate. Le fameux butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte. Bien.
0: Est-ce que euh, les gaz intestinaux ont un lien avec les, les ballonnements et finalement... Euh, bah, les flatulences, euh, je voulais dire. Euh, oui, euh, bah, c'est pas la même chose, les gaz
1: intestinaux ah et, les, et les flatulences Ah bah non, les flatulences, c'est le fait d'expulser les selles, c'est le, le fait de péter. Ah ouais Les flatulences... mais c'est pas des gaz Ah bah si. Ben
0: c'est ça. Ben, bien sûr. Moi j'appelle ça des gaz intestinaux ah. Alors peut-être que c'est pas le bon nom. Ben, Les gaz, si vous voulez. moi j'appelle ça, en... ça des
1: gazés. Mais bon après. Euh... Appelez ça comme vous voulez. Ça c'est votre terme à vous. Mais si vous voulez, il y a de l'air, donc des gaz excessifs dans le côlon. Mm. Vous avez deux manières qui peuvent être exclusives l'une de l'autre ou associées. Soit le patient distend son ventre, soit il va évacuer beaucoup de paix, donc avoir beaucoup de flatulences. Mm. Et il peut avoir les deux. Voilà, toutes les combinaisons existent, si vous voulez. — Mais est-ce qu'il y a un lien Est-ce que quand on est ballonné, finalement... — Bien sûr. En ouais. général, le fait d'être ballonné oui. augmente la quantité de flatulence. Mais il y a des personnes qui n'expulsent pas vraiment euh, leur gaz et qui ont à ventre qui se distend mais sans flatulence excessive. Mmh. Les deux se voient. Et, et d'autres personnes qui ont moins de ballonnement, mais qui vont énormément évacuer. Et donc là, ils vont péter des dizaines de fois dans la journée, ce qui est bon problématique quand on est dans une euh, réunion de travail.
0: D'accord, mais mais je pense que tout le monde le fait plus ou moins discrètement, au moins une dizaine de fois dans la journée. Alors euh, moi personnellement non. <rire> Alors là, vous savez dans la vie, dans la vie, quand vous avez tout entendu, quand vous croyez que vous avez tout entendu. Non, mais non. Parce, que, parce que vous, vous êtes un prince <rire> voilà. vous, êtes vous, mettez, vous mettez de la paillette dans nos vies Docteur Béréby Et donc vous, vous êtes épargné par...
1: Vous êtes gentil Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a des, des flatulences Donc des pets, tous les jours Entre 10 et 20 Mais ils sont de petits volumes Et donc déjà, on ne les sent pas en termes d'odeur Puisqu'il faut savoir que 99% des gaz Sont inodores
0: Alors qu sont les, quels sont les, les, les gaz qui sont odorants C'est
1: les gaz sulfurés donc qui contiennent de du sulfure d'hydrogène donc c'est 1% des gaz, c'est le sulfure d'hydrogène qui est dans le gaz et lui c'est lui qui donne cette odeur caractéristique d'œuf de, de, de pourri un petit peu, donc c'est que 1% ça, tous les autres ils sont inodores, donc alors je vois votre gribasse. Ah donc bah ouais, si ouais, vous ouais. avez beaucoup d'odeur Philippe, bon il faut qu'on s'en occupe mais euh, ce que je veux vous dire c'est que, donc du coup quelqu'un qui n'a pas de problème il va émettre 10 à 20 paix par jour, qui vont être des petits volumes, donc il ne va même pas les entendre, il ne va pas les sentir. Hum. Donc tout le monde pète, mais... mais c'est euh, vrai, il euh, y a une légende qui
0: dit qu'on ne sent pas ses propres paix. Et qu'on sent ceux des autres. Enfin, je sais pas.
1: Non, moi, quand ça m'arrive, non. Quand euh, ça vous arrivait. Quand ça m'arrivait, euh, dans, dans un passé lointain, euh, donc je les sentais. Non, 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 ça, c'est une légende. C'est une, une, une légende urbaine. Ouais. Mais voilà, donc si vous voulez, on peut très bien expulser ces gaz, parce qu'on va en expulser nécessairement. C'est normal d'en expulser. Mmh. Et il faut en expulser sans jamais s'en rendre compte, ni par l'odorat, ni par l'oreille. Premier point. Par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un paix sonore, et puis éventuellement qui sent, parce qu'il y a du sulfure d'hydrogène dedans. Mais ça doit représenter 4-5 paix par jour, maximum. Si ça vous arrive 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui... Alors c'est vrai
0: qu'il faut... Derrière le tabou, c'est un vrai sujet de santé quand même. Et, et c'est pour ça
1: qu'on qu 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 en parle hein, aujourd'hui. Là aussi, en, en vieillissant, on aurait tendance à avoir plus de, de flatulences. Oui, bien sûr. Ben alors ça, c'est lié donc d'une part au microbiote et une moindre diversité, au fait aussi que, euh, notamment chez la femme qui a eu des grossesses, le sphincter anal il va être moins performant, donc avoir, il va être moins en capacité de retenir l'air. Donc mmh. ça, c'est un mécanisme lié à l'affaiblissement du, du muscle anal. Mmh. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui est possible. Mmh. On a terminé
0: cette émission euh, tout en poésie sur les éructations. Mmh. Donc ça c'est les rôts.
1: Est-ce est que ce sont, est-ce que là aussi il y a des liens entre les ballonnements et les rôts Tout à fait. Alors souvent c'est associé euh, dans le cadre de la dyspepsie. Alors, la dyspepsie c'est le terme qui regroupe tous les troubles fonctionnels qu'on peut avoir au niveau du tube digestif, donc ça peut être des éructations, ça peut être des ballonnements, ça peut être des nausées, ça peut être des flatulences, ça peut même être des douleurs, et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la dyspepsie. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait La dyspepsie, ça veut dire qu'on a des symptômes, que je viens de vous indiquer, mais il n'y a aucune lésion lorsqu'on fait une endoscopie digestive. On va regarder l'estomac, mmh. on va vérifier, euh, éventuellement le colon, ça dépend de l'âge du patient. On va être tenté, on va être euh, normalement dans l'indication, lorsque quelqu'un a plus de 50 ans, de vérifier lorsqu'il a ce type de symptômes son estomac par une endoscopie gastrique et son colon par une coloscopie. Mmh. D'accord? Et il n'y a rien. Et donc c'est ça qu'on appelle la dyspeptie, c'est tous ces troubles digestifs sans lésion. Premier point. On va vérifier, euh, quand quelqu'un a ça, donc ce que je viens de vous indiquer, on va vérifier la présence ou non d'helicobacter pylori, qui est la, cette bactérie qui est dans l'estomac, qui peut générer une dysbiose gastrique, donc un déséquilibre. On va faire en général une échographie pour vérifier quand même la vésicule biliaire et le foie. Et avec ça, on aura fait un bilan complet. Et on va vérifier aussi toujours euh, la, la glycémie, puisqu'il y a des formes de diabète, associé à ce qu'on appelle la gastroparesie diabétique, c'est-à-dire à une lourdeur, donc ça va être une sensation de pesanteur après manger, ça va être l'impossibilité de terminer son repas, ça va être une distension de l'estomac. Mmh. Et donc ça, ça peut se voir dans le diabète. C'est pour cela que, dans ce type de situation, c'est important de faire un dosage de la glycémie. Mmh. Voilà, donc il y a quand même un bilan à faire pour poser le diagnostic de dyspepsie. Et il y a une, gra... il y a une erreur très très répandue que j'entends tous les jours quand je vois mes patients en consultation, euh, je leur dis qu'est-ce que vous avez euh, on m'a dit que j'avais une gastrite donc ça, ça ne veut rien dire puisque la gastrite c'est un diagnostic endoscopique c'est-à-dire on regarde à l'intérieur et on voit une inflammation donc dire quand quelqu'un a des symptômes digestifs comme je vous ai indiqué euh, notamment des éructations, euh, des nausées éventuellement des douleurs c'est une gastrite, c'est un abus de langage qui ne correspond à rien le vrai terme c'est la dyspepsie hmm. à noter que faire des petits rototo, c'est naturel hein alors, là aussi, non. Euh, là aussi, un peu, un peu, après le repas. Mais si c'est plusieurs fois tout au long de la journée, là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, ça peut être... Qu'est-ce qui peut générer ça Ça peut être les boissons gazeuses. Souvent. Euh, souvent, ouais. il y a, voilà, les, les patients pensent que ça fait du bien. Il y a le tabac. Et donc et, et, et donc, et donc non. non. Non, puisque ça fait rentrer de l'air, en fait, dans l'estomac, que cet air, vous allez le retrouver plus, plus bas dans le côlon, que ça va occasionner plus de flatulence... Et sur le haut, plus éructation. Donc, le fantasme, si vous voulez, de dire je prends une boisson gazeuse, ça me fait du bien, c'est faux. Il ne faut pas prendre de l'eau plate, tout simplement. C'est logique. Euh, le tube digestif est un cylindre. Si vous y faites rentrer de l'air, bah, votre cylindre il va se distendre. Et en se distendant, il va générer des symptômes. Mmh. Hein, c'est a... de l'aérophagie, c'est ça Alors L'aérophagie, c'est le fait d'avoir mmh. euh, de, de, trop d'air de, dans l'estomac. Hein D'accord. Donc, euh, les boissons gazeuses, vous avez le tabac. Si vous fumez, bah, vous faites rentrer de l'air dans, ouais. dans, dans, dans l'estomac. Mm -hmm. L'alcool est est, peut avoir un effet irritant. Vous avez le chewing-gum. Pareil. Vous mâchez, clac, clac, c'est de l'air. Sans compter qu'il y a des polyols dedans, c'est des sucres particuliers qui fermentent énormément, énormément dans les chewing-gums. Vous avez la manière de manger. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a trop d'éructation, Donc, cette fameuse dyspepsie. Il faut manger lentement. Donc, c'est les deux fois 20 vous connaissez les deux fois 20. 20 mastications par bouchée et 20 minutes pour le repas. Or, plein de gens, notamment le midi, mangent en 5 minutes, le sandwich, le pas, pas, etc. Donc ça, c'est important. On va éviter aussi euh, les aliments gras, les fritures, les plats en sauce, parce que ça, ça ralentit la vidange de l'estomac. Et on va éviter, globalement, quand on a cette problématique-là, les choses épicées tout ce qui est piment etc voilà donc en faisant ça on améliore les patients deuxième chose qu'on peut faire contre les irritations c'est utiliser un probiotique il y a un probiotique qui agit sur le microbiote gastrique parce qu'il y a très peu de bactéries dans l'estomac puisque c'est un milieu acide, d'acide chlorhydrique mais il y a quand même du lactobacillus retiré, il y, a deux, il y a un produit qui associe deux souches et qui va équilibrer le microbiote intestinal donc renforcer la barrière épithéliale de l'estomac et diminuer l'inflammation dans l'estomac. Donc ça, c'est très intéressant dans la dyspepsie, Et puisque souvent, c'est un peu le parent pauvre, et les médecins sont un petit peu, et les patients et les médecins sont démunis devant ce, ce symptôme-là, mmh. devant mmh. ce type de symptôme. Mais il n'y a pas beaucoup de
0: consultations pour les rhodotos pour les
1: Alors, que pour ça, non Plus pour le reflux, non Voilà, plus ouais. pour le ouais. reflux. Alors, mmh. les deux sont associés, et souvent, mmh. les éructations accompagnent souvent un reflux gastro œsophagien Enfin une émission sur le reflux parce ouais, que ça c'est
0: vraiment important. Euh, alors vous allez réécouter euh, l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous pourrez commenter la vidéo donc si vous aussi vous êtes concerné, si vous avez des questions à poser. Le docteur William Béréby, hein, euh y répondra. Euh, D'ailleurs on retrouve nos, nos, nos émissions sur vos réseaux sociaux Doc hein, sur Instagram. Hein, voilà
1: nous... des extraits. Je mets les liens donc sur Dr William Bérébi euh, sur Facebook. Euh, sur LinkedIn, c'est un peu différent c'est beaucoup plus pointu en général et puis il euh, y a des extraits aussi sur ma chaîne Youtube, Dr William Berryby. il y a déjà plus de 6000 abonnés et, et voilà, et puis là où je communique le plus c'est sur mon compte Instagram dr Berryby. donc je vous invite à me rejoindre vous aurez plein d'informations utiles pour votre santé. Merci Doc d'avoir
0: été avec nous, j'espère que l'émission a été utile pour vous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM